0: Zapraszam do księgi Samuela, do rozdziału pierwszego, do rozdziału trzeciego. Jak się połapię w notatkach, to będę wiedział. To jest rozdział trzeci, wiersz od 11 do 18, ale jeśli pozwolicie, cofnę może do tytułu, tak? bo niektórzy zapisują. Samuel, dorastanie proroka i ojcowskie dylematy. Wiem, co to jest, Halinko, tak, tak układać kwiaty. Gdzie ty jesteś? A, tak układać kwiaty, żeby, żeby one były dokładnie tak, jak mają być. Bo ja tak sobie siedziałem jakieś dwie godziny nad tą jedną ilustracją, którą teraz właśnie przebijam. Pierwsza księga Samuela, rozdział trzeci, pierwszy od jedenastego do osiemnastego. Przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. I Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. I powiedział Pan do Samuela: Oto ja uczynię Izraelowi tak, że wszystkim, którzy. O tej wieści usłyszą zapieką uszy. W tym dniu uczynię Helemu wszystko, co powiedziałem o jego domu. Od początku do końca. I oznajmie mu, że ukaże dom jego na wieki za nieprawość, o której wiem. Synowie jego bowiem sprzeniewierzyli się, a on ich nie powstrzymał. Dlatego przysięgam domowi Helego. Nie będzie odpuszczona wina domu Helego, ani przez ofiarę krwawą, ani przez niekrwawą. Samuel spał do rana. Potem otworzył bramy przybytku Pana. A Samuel bał się opowiedzieć Helemu o tym widzeniu. Heli zawołał Samuela i rzekł. Samuelu, synu mój. Odpowiedział mu i rzekł. Oto jestem. Heli rzekł. Co to za słowa, które Bóg wyrzekł do ciebie? Proszę, nie ukrywaj niczego przede mną. Niech Bóg ci uczyni, i jeszcze dołoży, jeśli ukryjesz przede mną jakieś słowo ze słów, które do Ciebie powiedział. I Samuel powiedział mu wszystkie słowa i nic przed nim nie ukrył. A Heli rzekł Pan to jest. Niech czyni, co w Jego oczach jest dobre. Amen. Pobłogosław nas Ojcze Wszechmogący na to rozważanie Twojego słowa. Dzisiaj tutaj będąc Chcemy powiedzieć głęboko przekonani, że nie samym chlebem żyjemy. Jesteśmy fizyczni i materia jest naszą częścią. Potrzebujemy jeść, ale jesteśmy także duchowi. Potrzebujemy Twojego słowa jak chleba. Bez niego stajemy się coraz mniejsi, bardziej skurczeni. Dzisiaj znowu wołamy, mów Panie, bo sługa Twój słucha, bo słucha Twoja służebnica. Przemawiaj dzisiaj do naszych serc. W imię Chrystusa. Amen. Historia, którą dzisiaj odczytaliśmy, jest kontynuacją tego, co było czytane w ubiegłym tygodniu. Za błędy na tekście, przepraszam, tak to jest, jak się pracuje, niestety nie o tej porze, co trzeba. Yy, historia... Yy, to przeznana wydarzenie w świątyni, miałem okazję mówić o tym, co to poprzedzało, więc jesteśmy, przynajmniej niektórzy z nas, wprowadzeni w temat. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w Biblii? Co mi się najbardziej podoba w Biblii? Chyba to, że ona z jednej strony opowiada historię, historie, które się wydarzyły, autentyczne historie, Opowiada też midrasze, opowiada przypowieści, ale opowiada także autentyczne historie, które się wydarzyły. I wiecie, to co mnie najbardziej porusza, to to, że to opowiadanie tej przeszłości jest jednocześnie opowiadaniem teraźniejszości. Jest tym, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje tutaj. I wiem, że dopóki będzie istniał świat, to słowo przedziwnie nie straci nic na aktualności będzie nam ciągle mówić o tym, jakie jest przesłanie dnia dzisiejszego. Bo to słowo nie jest tylko historią, piękną opowieścią tego, o czym, co, co się wydarzyło tysiąc, dwa, trzy czy cztery tysiące lat temu, ale jest czymś, co się dzieje dzisiaj, tutaj, teraz, w moim i w Twoim życiu. I to jest cud Słowa Bożego, za który także chcę Panu Bogu dzisiaj podziękować. Zwróciłem dwa tygodnie temu uwagę na to. Nazwałem to te swoje rozważanie Przebudzenie i dotyczy ona, ono przebudzenia proroka. Ostatnio jakoś zaniedbaliśmy końcówkę proroka Jeremiasza, ale rozważaliśmy wiele, wiele, wiele tygodni Jeremiasza może rok temu skończyliśmy, to była fajna podróż, cudowna podróż przez tę księgę, przez księgę proroka Jeremiasza i jakoś dalej mnie ci prorocy niepokoją. Chcę o nich mówić, chcę zobaczyć, co to znaczy być prorokiem, ponieważ wiem, że Bóg nas przygotowywuje do tej misji, bo Bóg chce, aby cały lud prorokował. Musimy się więc nauczyć, co to znaczy być prorokiem, co to znaczy być tym, który przekazuje Słowo Boże. Ta księga, nie chcę o niej mówić, ona jest bardzo interesująca, bardzo ciekawa, to jest jedna z najbardziej złożonych ksiąg Starego Testamentu, złożonych ze względu również na ilość manuskryptów, na różne recenzje tych ksiąg, na, na różne również od, od, będziemy mogli zobaczyć taki jeden fragment, kiedy, kiedy są różne wersje. To jest fajne, to mi się podoba, nie wiem czy Wam też. Z tej księgi jest wiele rzeczy w Nowym Testamencie powtórzonych, albo przynajmniej to, co powiedziałam przed chwilką. Kiedy czytacie ją pewnie, tę księgę, pierwszą księgę Samuela, kiedy czytaliście ten pierwszy rozdział tej księgi, tam jest historia o pewnej kobiecie, która była bezpłodna, kochana przez męża bardzo, ale niestety znienawidzona przez swoją współ, nie wiem, małżonkę, bo to tak małżeństwo było wtedy w, w takim układzie mąż i dwie żony i Anna i Penula, chyba taki było na imię. I te dwie kobiety, jedna była kochana, a druga miała dzieci. Kiedy Anna urodziła, wreszcie syna zaśpiewała pieśń, której reminiscencji odnajdziemy później na przykład w Ewangelii Łukasza, kiedy Matka Naszego Pana wznosi wielkie swoje magnifikat. Tam są bardzo liczne odniesienia do tej pieśni z księgi Samuela. Ale też takie zdanie. Posłuchajcie. Samuel wzrastał i znajdował łaskę u Boga i u ludzi. Skąd to jest? No z księgi Samuela. Ale to zawahanie wasze wynika z faktu, że tę frazę znamy z Ewangelii. Ona jest powtórzeniem. Powtórzeniem dotyczącym Jana Chrzciciela, Łukasza powtórzeniem dotyczącym Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Czyli księga Samuela była taka bliska literacko, czerpano z niej wzorce pisząc. Widocznie jest tak, jak mówiłem, ta księga to nie tylko, nie tylko opowieść o historii, ale o czymś, co się dzieje, co się dzieje dzisiaj i co się dzieje teraz co się dzieje w Twoim i w moim życiu. Bóg każdego z nas kiedyś pewnego dnia przebudził i muszę powiedzieć, że to przebudzenie było czymś najmilszym na świecie, najcudowniejszym, najwspanialszym, ale też czymś, co może dramatycznie pokazało nam rzeczywistość, jaka jest. Macie takie wrażenie, chcę się was zapytać, że mm, prawdę mówią Ewangelie, prawdę mówi Nowy Testament, że człowiek, kiedy żyje jakby nie y, z Bogiem, żyje bez Boga, mówimy o tym, jeszcze nie, jest, nie, nie, nie doszło do jego nawrócenia, ma klapki na oczach, To takie łuski, to zasłona jest, coś takiego y, żyje, ale nie żyje, y, widzi, patrzy, ale nie widzi, słucha, ale nie słyszy. Ktoś mi powiedział, wiesz, ja całymi latami słyszałam słowo, które było zwiastowane. Całymi latami. I wiesz, jakoś nic do mnie nie docierało. Jakieś ptaki przelatywały i wszystko wydziobały, ale do cna. Ani nic nie zostawiły, nawet ziarenka. Masz takie doświadczenie? Bo o tym mówi Ewangelia. Tak. Niby żyjemy, ale nie żyjemy. Niby patrzymy, ale nie widzimy, niby słuchamy, ale nie słyszymy, niby mamy umysł, a nic nie rozumiemy, mamy serce i jakoś nic nie czujemy w tym wszystkim, chociaż słowo nas może i bombarduje i ludzie mówią o Bogu i w pewnym momencie dzieje się coś fenomenalnego, kiedy jakby tama się przerywa i nagle to słowo do nas całą mocą dociera. I wtedy stoję oniemiały, z wrażeniem i myślę sobie, jak ja mogłem tego wszystkiego nie widzieć, jak ja mogłem nie słyszeć, jak ja mogłem tego nie rozumieć, jak ja mogłem nie czuć Boga, który tak blisko mnie przez cały czas był. Jak to możliwe? A jednak tak wyglądało moje życie. Ten cud, który nazywamy cudem nawrócenia, cudem nowych narodzin, wydarzył się w życiu tak wielu z nas, że dzisiaj słyszeliśmy reminiscencję tych cudów. Powiedzieliśmy, Także i to, że te cuda nie dzieją się nigdy w piękny, słoneczny dzień, a zawsze w jakąś ciemną noc chociażby to była godzina 12 w ciągu dnia i w południe, to w naszym życiu jest jakaś noc, jest jakaś ciemność, jest jakieś doświadczenie i dzisiaj chcemy powiedzieć, Panie Boże, tak jak bardzo nie lubimy doświadczeń i jak bardzo nie lubimy kryzysów i jak bardzo nie lubimy problemów, dzisiaj chcemy Ci podziękować za każdy kryzys, za każdy problem, za każdą trudność, za każdą chorobę, za każde nieszczęście, które spowodowało, że wreszcie została przełamana tama i usłyszałem słowo, bo warto było. Warto było. I to jest jedna strona medalu, ale wiecie, medal ma dwie strony. Kiedy przebudził się Samuel, to jego przebudzenie nie było miłe. Eee, piękne jest, wyobraź sobie taką scenę przez chwilkę, nie mówię zamknij oczy, bo zaśniesz, eee, śpisz, eee, wyobraź sobie taką scenę, Śpisz spokojnie i Bóg do ciebie przemawia i mówi do ciebie po imieniu. Bogusiu. Reniu. Mówi po imieniu. Filipie. Przemku. Kiedy się budzimy i kiedy do nas dociera, że to on mówi i kiedy my mówimy, mów, panie, bo słucham, to on mówi, bardzo cię kocham. Tw swojego syna oddałem za ciebie. Jestem szczęśliwy, że wreszcie mnie słyszysz, że możemy rozmawiać. To jest piękne, prawda? Ale kiedy Samuel się obudził, usłyszał zupełnie, ale to zupełnie coś innego. To, co usłyszał Samuel, jest dramatyczne. Ja mogę to porównać tylko z czymś, co mi się skojarzyło, kiedy się przygotowywałem do tego rozważania, z przejściem z wieku dziecięcego do wieku młodzieńczego. Jest taki moment, może rejestrowaliście go, może nie. Ja się nie znam na, na psychologii, na pedagogii jeszcze mniej pewnie, ale chcę powiedzieć, że jest taki moment, taki przełom, kiedy dziecko przestaje być dzieckiem. Kiedy ładny, fajny, spokojny świat zamienia się w bezład, chaos, konflikty, kiedy autorytety, które do tej pory dla nas były najważniejsze, może nasi rodzice, stają się ludźmi z wadami, ludźmi, którzy nas nie rozumieją, ludźmi, którzy są zupełnie nie tacy, jak widzieliśmy. Jakby nam też jakieś łuski spadły z oczu. Jest coś takiego w Samuelu, jak, jakieś jego przejście z dzieciństwa do młodzieńczości. Kiedy Zobaczy, że świat nie jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby dzieci widziały. Żeby były bezpieczne na nim, żeby były kochane przez nas, żeby były chronione, żebyśmy mogli powiedzieć: Zobacz, synu, zobacz, córko to wszystko jest dla ciebie, to wszystko jest piękne, zobacz, jak Pan Bóg Cię kocha. Przychodzi taki moment, kiedy człowiek dostrzega istnienie bezładu, chaosu, grzechu, dostrzega konflikty a nawet wady osób, które są bez wad, czyli rodziców. Może to oznaczać także odejście od takiego stylu życia lekkiego, takiego, wiecie, bardzo przyjemnego, takiego życia, w którym żyjemy sobie, w którym jakby płyną lekko, pięknie dni, bo wszyscy o takich marzymy. Ja mam takie marzenie kiedyś. Kupić sobie jachcik, i popłynąć na kilka miesięcy w świat. A może na rok albo dwa. Daleko gdzieś do Nowej Zelandii. Ktoś ma takie marzenie? Nie ma załogi. Ale nie musi być. Chodzi o to, żeby nie było załogi. A, to nie jest jakieś tam y, szczególnie wymyślone marzenie. Ale świat taki nie jest. Świat nie jest taki, że. Ja nie mówię, że nie można spełniać marzeń, trzeba spełniać, kochać i spełniać swoje marzenia, ale chcę powiedzieć wam to, że um, żyjemy w świecie, w którym ludzie mają um, potrzeby, na które możemy zareagować, na które możemy zareagować. Świadczy o tym choćby ten zbór, który nie miałby prawa, nie miał prawa istnieć ponieważ liczba mieszkańców nie nadawała się w żaden sposób. Opowiadają o Milejewie. Wczoraj miałem pierwszy raz okoliczność bycia przewodnikiem, Gosiu. Przewodnikiem po Milejewie. Zwróciło się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, żebym oprowadził po Milejewie o zgrozo. Przygotowałem się do tego dwa dni, żeby jakoś tak wcześniej napisałem jakiś jeden czy drugi artykuł na ten temat. Coś tam już poczytałem sobie, ale przygotowałem się dwa dni i chodziłem sobie po tym Milejewie i muszę powiedzieć, że nie mogłem się nadziwić nad tym, nad tym takim strumieniem historii losów ludzkich, które są włożone w jakąś ulicę, w jakieś domy, ktoś tu budował, ktoś mieszkał. Ale jest coś takiego jak um, taki rodzaj letargu, z którego Bóg nas budzi. Byśmy zobaczyli, że jesteśmy po coś potrzebni. Mówiłem o tym Milejewie i mówię o Fromborku również dlatego, że w Milejewie jest szkoła. Wszyscy, którzy zajmowali się trochę tym Milejewem wiedzą, że tę szkołę postawiono. Podobno dlatego, że pomylono jedno Milejewo, które jest tutaj, z Milejewem, które znajduje się w Wielkopolsce. Tam to jest większe i tam miała być postawiona ta szkoła, ale tak naprawdę ktoś się po prostu pomylił i w takiej wiosce jak Milejewo postawił szkołę, której później nie można było zapewnić żadnymi uczniami, choćby nie wiem co, bo była za duża jak na to. Jest taka legenda z lat 50. XX wieku o szkole w Milejewie. Jest taka legenda również o tym, że we Fromborku nie miał szans powstać kościół, bo, bo miasto za małe. Trzeba by założyć w Braniewie, co najmniej, jak nie dalej. Chcę powiedzieć, że to właśnie... Bóg, który nas budzi z letargu, powoduje, że jesteśmy tutaj i że pewne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu, że ktoś mógł spotkać Chrystusa 21 lat temu, czy 22, czy 5, czy, czy może 3 lata temu, czy w tym roku mógł spotkać Chrystusa, dlatego, że wam się chciało wyjść z domu. Chciało się wam dzisiaj też być tu. Ponieważ jakoś, jak siedzi człowiek w domu, to się... No, niewiele może przytrafić. I idę dalej. Przebudzenie Samuela jako proroka nie ma nic takiej miłej atmosfery. Takiego, wiesz, kocham Cię, kocham Cię, nie? Jest przebudzeniem, które jest jak no, obuchem w łeb albo kubeł zimnej wody. Bo to, co słyszy Samuel, to słowa, które mówią o tym, że otóż Pan Bóg jest zdruzgotany tym, co się dzieje na świecie. Misję, którą on ma Samuel do przekazania, ta misja brzmi tak. Jak o niej usłyszą, to ich zapieką uszy albo takim zadźwięczy w uszach to jest tak jakby grzmot nagle walnął i nagle po prostu, wiesz, zrobiło się tak w uszach dźwięcznie, że potem przez następne dwie minuty nic nie słyszysz, przez następne dwie godziny ledwo coś do ciebie dociera. To jest takie słowo, które jak uderzy jak grzmot, to za dźwięczą, albo jak dostaniesz tak mocno w głowę, kiedy aż cię uszy pieką, coś takiego. To jest pierwsze słowo, które Bóg mówi do Samuela. Mam do przekazania wieść, ale jest to wieść, która nie, nie brzmi, kocham Cię, ludu mój, ale brzmi, słuchaj, Heli, mam Ci coś do powiedzenia. Otóż wszystko to, co wcześniej opowiedziałam, wszystko to, co wcześniej powiedziałam o Twojej rodzinie i o tym, co się tam w tej rodzinie dzieje, spełnię. I przysięgam Ci, że nic mnie nie przebłaga, że choćbyś, nie wiem, jakie ofiary składał, nic już nie cofnie mojego wyroku. Ups. Nie jest to fajne słowo, które słyszymy, wolimy inne, ale takie też są. Powiem szczerze, że tam pojawia się takie zdanie, że Samuel wstał rano, poszedł otworzyć drzwi do świątyni, zrobił wszystko, co miał zrobić, ale nie powiedział ani słowa z Helemu o tym, co usłyszał. Bowiem to był młodzieniec, kilkuletni, może 10, może 12 lat, jak są niektórzy 12 lat chłopiec, a tu jest starzec. Prawie 90-letni lub 90-letni. Ten go wychowywał. Co ten mały chłopiec ma? Pójdę do tego starca i powiedzieć, tak mówi pan, słuchaj, wiesz co, ale pan właśnie postanowił cię ukarać, ciebie i twój dom. I powiedzieć mu to wszystko. Powiedzcie, czy to jest takie proste? Pójdę dalej. On jest napisany w tym tekście, yy, słowo mówi, że on się bał. Ja chcę powiedzieć, siostry bracia, że, że to jest ważne słowo, że on się bał bo chociaż można by pomyśleć, że prorok nie powinien się bać mówić, to ja chcę powiedzieć, że e, człowiek odpowiedzialny, gdy ma do powiedzenia trudną prawdę, trudną, przykrą prawdę, powinien mieć w sercu lęk. Bez tego rodzaju lęku, bez tej rodzaju empatii nie można wykonywać służby proroczej, Jeśli nie masz tego rodzaju lęku. Są ludzie, którzy są chorzy, którzy lubią mówić złe rzeczy, którzy mają zamiłowanie, żeby kogoś poniżyć, żeby komuś wypowiedzieć masę krytycznych uwag i przychodzi im to tak łatwo że aż poraża. Ale to są ludzie chorzy. Chorzy z nienawiści, chorzy z egoizmu, chorzy z lenistwa, chorzy z różnych rzeczy, ale chorzy. Bo nie tak człowiek działa. Nie taka jest jego instrukcja. Człowiek jest y, y, stworzony, aby błogosławić, aby mówić dobrze. Ja nie mówię o tym, żeby mówić dobrze o czymś, co jest złe. Ja mówię tylko, że człowiek jest stworzony, aby mówić błogo aby błogosławić, aby mówić dobrze. Dlatego jeśli ktoś ma taką naturalną zdolność do krytykowania, nie nadaje się na proroka. Wbrew pozoru, Nie nadaje się na proroka. Ponieważ w proroku musi istnieć rodzaj głębokiej empatii. Coś, co byśmy nazwali lękiem. Lękiem, który powinien nam towarzyszyć, a który nas chroni przed bez namiętnością, przez, przed tym, by nie ranić. Bo jak się boję kogoś zranić, będę ostrożny. Będę się zastanawiał. A nie walnę między oczy i powiem, co mam na myśli. I jeszcze powiem, że to jest świetna cecha, ponieważ właśnie taki jestem szczery do bólu. Jak jesteś szczery do bólu, to mam taką propozycję. Jeśli zdarzyło Ci się być szczerym do bólu, stań przed lustrem i sobie szczerze do bólu powiedz, co sobie myślisz o sobie. Ze wszystkimi dokładnymi szczegółami, ale nigdy nie stań przed bliźnim i nigdy nie bądź szczery do bólu przed bliźnim. Nie bądź. Bo może kiedyś Pan Bóg będzie szczery do bólu i powie Ci, co myśli o tym, co Ty myślisz, w jaki sposób postępujesz. Pamiętaj bowiem, jakim sądem mierzysz, jaką miarą, taką będzie Ci odmierzona. Nie mów szczerze do bólu. Powiedz szczerze, ale nie po to, by bolało. Powiedz szczerze, by uratować, by pomóc. Powiedz szczerze z miłością, w miłości. Zadbaj o to. Miej w sercu taki strach, taki naturalny lęk przed ranieniem ludzi. Przed tym, by im mówić coś, co ich zrani. Samuel to miał, dlatego nadawał się na proroka. My powiemy, wiesz, bał się, lękał się, to nie jest dobra cecha. A ja powiem, to jest najlepsza cecha. Wiecie, boję się ludzi, którzy się nie boją. Bo wiem, że to nie są normalni ludzie. Jeśli ktoś spina się wysoko w Himalajach i rozmawia się z nim, jeśli go zapyta, czy ty się boisz, to on mówi, gdybym się nie bał, to bym nie żył. To strach wymaga ode mnie uwagi, żebym był ostrożny. To właśnie wtedy, gdy przestaje się bać, gdy zaczynam lekceważyć, Lekceważyć przyrodę. Lekceważyć góry. Lekceważyć niebezpieczeństwa. Gdy zaczynam mówić, że tam to nie, nie, to właśnie wtedy dzieją się nieszczęścia. Właśnie ten e, naturalny strach, lęk, nie obezładniający, Taki, który jest tłem. Tłem, który mi towarzyszy w moim przeżywaniu Pana Boga i który idzie w, jakby obok tego, co mam do powiedzenia. On się boi ale mówi. Strach go nie paraliżuje. Widzimy? Heli mówi: powiedz, synu mój, powiedz. Zwróciliśmy na to uwagę, ale to trzeba powiedzieć jeszcze raz dzisiaj. Jak szalenie nam się podoba to, w jaki sposób odpowiada, w jaki sposób Samuel odpowiada na wezwania. Ile razy by do niego nie powiedzieć: Samuelu, zawsze zrywa się i mówi zwyczajnie, jestem. Nie ma w nim nic takiego, co jest we mnie i co jest w sobie. Nie ma w nim takiego stanu y, irytacji. Już mnie trzeci raz wołają, czwarty raz, wreszcie odkrzyknę albo po prostu coś powiem. On po prostu staje za każdym razem i odpowiada to samo. O, to jestem. Chciałabyś, Grażynko, żeby nasze dzieci w Kościele były tak wychowane, nie? Że jak powiesz, to mówią jestem. Jak mówisz idź, to mówią dobrze. Jak mówisz y, posłuchaj, to słuchają ale życie zna tylko jednego Samuela, reszta jest inna. Samuel wykonał dzieło, które Bóg mu przekazał w postaci trudnego słowa. I zanim przejdziemy do tego słowa, chcę zwrócić Waszą uwagę jeszcze na to dorastanie proroka, bo wydaje mi się, że ono jest, ono jest cenne. Zwróćcie uwagę, co... Co jest kawaloncik dalej napisane o Samuelu? Kawaloncik dalej jest napisane w ten sposób. Samuel dorastał, a Pan był z nim i nie pozwolił upaść żadnemu z jego słów na ziemię. Samuel dorastał. Samuel jako prorok, Samuel jako człowiek dorastał, jako prorok dorastał. Prorok to nie jest ktoś, kto, no rozumiesz, otrzymuje dar, i ma tylko usługiwać. Prorok to jest ktoś, kto dorasta. Ktoś, kto rośnie, ktoś, kto dojrzewa. Ktoś, kto powoli zdobywa autorytet. To nie jest ktoś, kto ma taki autorytet i już będzie miał do końca życia. To jest ktoś, kto się powolutku rozwija. Godzisz się na to, by czas miał pewne znaczenie w twoim rozwoju? Bo chcę powiedzieć, że do dojrzewania potrzeba czasu. I tutaj prorok tego czasu nie marnuje, on go autentycznie, z niego korzysta. Ale to zdanie, które wyróżniłem, nie wiem, czy wam się też podoba, i nie pozwolił upaść żadnemu z jego słów na ziemię. To jest poezja już czysta, prawda? E tylko chciałbym się zapytać, kto komu nie pozwolił. Bo z tego zdania może wynikać zarówno to, że Bóg nie pozwolił, aby żadne słowo Samuela upadło na ziemię, ani, albo Samuel nie pozwolił, aby żadne ze słów Bożych upadło na ziemię. Chciałbym się zapytać, kto jest za propozycją pierwszą ręka do góry? Dziękuję. A kto za drugą? Dziękuję. Nie, ja widziałem ostatnio posiedzenie Senatu. To tak, tak mniej więcej pytali. Człowiek jeszcze nie zorientował się o co chodzi, jak już było po. Chciałem jeszcze raz, pierwsze jest takie, nie pozwolił upaść żadnemu słowu na ziemię, Pan Bóg nie pozwolił, aby to co mówi Samuel pozostało bez echa, Pan Bóg sam zadbał o to, by słowa, które wypowiadał Samuel okazywały się słowami pełnymi mocy i wypełniającymi się, to jest jedna propozycja. Ładna. I może tak można odczytać. Ale druga wydaje się chyba bardziej y, uzasadniona. Samuel przyjmował słowo Boga i nie pozwolił, żeby żadno z tych słów upadło. Ja mówię, że jest mi bliżej, ponieważ kocham Norwida. Nie tylko ja. Widzę twoją rękę. W mojej piosence jest powiedziane, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba Tęskną mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winę, winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy, bocianie, bo wszystkim służą. Do bez tęsknoty i bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Norwid. Norwid, który mówi do kraju, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Ten szacunek do słowa, który ma Samuel, jeśli byśmy przyjęli tą drugą wersję. Samuel, który nie pozwala, by Słowo Boże się walało. Pamiętam kiedyś taką scenę ze zboru, w którym byłem i się wychowywałem, jak siedzieliśmy sobie jako młodzi ludzie na w Krzesłach, na jakimś rozważaniu młodzieżowym, jeden z moich współbraci rzucił, ziemię, rzucił Biblię na ziemię, bo nie miał gdzie położyć. Rzucił ją na ziemię i wtedy, pamiętam, pastor powstał i podniósł tę Biblię, ucałował i oddał mu z powrotem. Powiedział, słowa Bożego się nie rzuca. Ale ten młody człowiek się dalej rzuca, mówi, wiesz, to jest tylko książka, to są tylko literki, nie bądźmy tamtego, nie bądźmy tego, nie bądźmy tamtego, nie? Taka, wiesz, młodzieżowa dyskusja bez sensu, tak? Ale młodzież tak lubi, dyskutować, bo, bo uważa, że jest najmądrzejsza. Ja zapamiętałem tę ten, ten scenę, kiedy się pochyliłby wziąć Biblię i powiedzieć, że Biblii się nie rzuca na ziemię. To jest właśnie to, co mówi tutaj słowo Samuel... Nie pozwoliłby, ani jedno słowo upadło. Możesz powiedzieć, to jest tylko Biblia, ale ja chcę powiedzieć um, to, co mówi pięknie Jan. Jan mówi tak, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jak nie kochasz człowieka, którego widzisz. Nie możesz kochać słowa, którego nie widzisz, jak nie żanujesz tego, które widzisz. Musisz się nauczyć szacunku do słowa. Musimy się nauczyć. Ja muszę się nauczyć szacunku, żeby żadno, żadnego ze słów nie opuścić. Jeśli rzeczywiście jest prawdą, że w nas, w Słowianach, tu szczególnie w polach, jest taki szacunek do chleba, gdzie kurszyna chleba się podnosi z ziemi, gdzie podnosi się ułomek, e, który upadł i jeszcze się ucałuje, pewnie w waszych domach też tak było i ten zwyczaj jest piękny, chociaż pewnie zapominany. Norwi to nie mówi, ale niedługo trzeba będzie napisać komentarz, o co chodzi, bo młodzież nie będzie wiedziała, na czym to polega i nie będzie rozumiała, ale jeśli można ten szacunek dla darów nieba. Słowo Boże jest największym darem nieba. I mówię tutaj zarówno o samym Piśmie, żebyśmy szanowali, jak i o Słowie, które Bóg do nas kieruje. Każde Słowo, które nam daje, zachowajmy, trzymajmy spichleżu, nie, nie zlekceważmy. Co to znaczy nie pozwolić upaść Słowu? Co to znaczy nie pozwolić, by ono się, żeby ono się rozpłynęło? Żeby Skończyło w dziobie ptaka, tak, żeby po prostu je zlekceważyć. Słowem się trzeba przejąć. Ja myślę, że Samuel stanie się tym, kim się stanie jako prorok, jako jedna z najważniejszych postaci z czasów Starego Testamentu właśnie przez ten szacunek do słowa. Szacunek do słowa. Przejąć się słowem. Żyć słowem. Nie pozwolić by zlekceważyć ani jedno słowo. Jezus mówi, ani jednej kropki ani jednego przecinka, niczego nie zlekceważyć. Wszystkim się przejąć. Do tego mieć szacunek. Za takim życiem tęskno mi panie. Chciałbym tak. Chciałbym e, właśnie w ten sposób postępować, jak postępuje Samuel. Ale chcę powiedzieć też, że właśnie te, te rzeczy, bo możemy zapytać, co najbardziej przekonuje nas do służby proroczej. Możemy powiedzieć, generalnie, jeśli ktoś mówi i to się wypełnia, to to jest służba prorocza. Chcę powiedzieć, dla mnie ważne jest to, na ile, bo tu nie chodzi o, wiemy, wiemy dobrze, proroctwo to nie przepowiadanie przyszłości. To jest to, jakie Bóg ma zadanie. Bóg mówi do nas, jakie ma dla nas zadanie do wypełnienia. Mówi do nas, co mamy przygotować, przed czym stanąć, jak stać i jak myśleć. To jest prorostwo, prawda? Tak się dzieje? Nie chodzi o przepowiadanie przyszłości. Za rok będzie trzecia wojna światowa, za 15 lat będzie koniec. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby człowieka zderzyć ze słowem, powiedzieć, czego Bóg ode mnie dzisiaj oczekuje, jakie ma dla mnie zadanie. Ja widzę to w prorosłach Samuela, widzę to w, w tym zborze, widzę to, to działa, to jest. Ale co jest wtedy najcenniejsze? Najcenniejsza jest postawa proroka, który okazuje lęk, bojaźń, nie chce ranić, nie ma zwyczaju pakować się w cudze życie bez pytania. To jest ten, ta postawa. I jeszcze ten szacunek do słowa. Tak? Byśmy to zebrali razem, mielibyśmy coś takiego, co powoduje, że właśnie. Ale tutaj jest taki brak, bo czytamy, że w dalszym ciągu Pan objawiał się w Shiloh, Pan mu się ukazywał w Shiloh, że to nie było jednorazowe wydarzenie, że to nie był jednorazowy przypadek, że tutaj Bóg mówi i mówi i przemawia i przemawia dalej. A to słowo Samuela docierało, albo dosłownie było, ale to znaczy wypełniało się dla całego Izraela, czyli to nie było już tylko słowo dla Helego, to nie było tylko słowo o ich synach, ale zaczyna ta służba się rozwijać, tak bardzo się rozwijać, że zaczyna docierać do całego Izraela. Ale na dwie rzeczy zwrócę Waszą uwagę, jeśli pozwolicie. Bo możemy to słowo, ostatnie zdanie, to, to zdanie przetłumaczyć. Pan nadawał, nadal okazywał, ukazywał się w silo, objawiał się Samuelowi w Silo w swoim słowie. Dosłownie tak można by też przetłumaczyć. Czyli Bóg objawia się w swoim słowie. Bóg objawia się w przyrodzie, Bóg objawia się w różnych wydarzeniach, Bóg objawia się w relacjach między nami, ale najpełniej Bóg objawił się w słowie. Bóg objawił się w swoim Słowie. I jak myślę sobie, Szymonie, jeśli jest jakaś definicja wszystkiego, bo myślałem sobie jakiś czas temu, to ja, tę ja tej definicji nie znam. Bo nie wiem, czy może Heller zna, ale ja jej nie znam. Natomiast ja chcę powiedzieć, znam Bożą definicję słowa wszystko. I ta definicja brzmi logos, słowo, Chrystus. To jest wszystko. To jest definicja Pana Boga. Dlatego to by trwać w tym Słowie, żeby o, Bóg, Bóg mógł, można doświadczać Boga w Bożym Słowie. Tak? To, to jest cenne. Ale zobaczcie, jeszcze powiedziałem, że mamy też pewne warianty. I tutaj jest taki wariancik z Septuaginty, który wprowadza w ten czwarty rozdział, tego nie ma w waszej Biblii, w naszej Biblii Warszawskiej, ale to się znajduje w Septuagincie. Heni był bardzo, bardzo stary. Tymczasem jego synowie trwali w, złu, w złym postępowaniu przed Panem. Możemy powiedzieć tak najprościej. Heli był bardzo, bardzo stary, a jego synowie byli bardzo, bardzo źli. Im bardziej on się starzał, tym oni się zrobili gorsi. Po prostu to wspomina, to wspomina tutaj autor. I jeśli pozwolicie... Jeszcze dwa zdania na temat Shilo, bo ja mówię Shilo, Shilo tydzień temu, dwa tygodnie temu o tym mówiłem, ale jeszcze raz wspomnę. Shilo, jeśli mamy Izrael, tak, nawet po hebrajsku napisane, taką znalazłem mapkę, wystarczy poszukać kilka godzin i się znajdzie, tylko że trzeba po prostu trochę czasu spędzić. Izrael, Morze Martwe, Morze Galilejskie, biegnie Jordan, Shilo. Shilo znajduje się, jakbyśmy powiedzieli, w centrum, tak? I to, co punktem odniesienia będzie Jerozolima. Jerozolima znajduje się nieco niżej, bardziej na południe mówiąc poprawnie, tak? Czyli Jerozolima tutaj, silo tutaj. Dlaczego Shilo jest ważne? Ponieważ Shilo było centrum kultu w okresie sędziów. Możemy powiedzieć, że przez pierwsze 300 lat w historii Izraela już na terenie Kanaanu, stolicą państwa, jakby centrum państwa było Shilo i tak mogło zostać. Nie Jerozolima, ona nigdy by się nie stała tym, czym się stała, gdyby nie upadek Silo. ale Silo było takim miejscem, które było uważane za najważniejsze. A opinia o proroku Samuelu poszła od Dan, a więc tam wysoko na północy jest taka miejscowość, do Berszeby, czyli na południe. A oprócz tego... Ja zaznaczyłem tutaj kilka miejscowości, takim niebieskim widzicie, kółeczka? One się tutaj pojawiały. Kto nie widzi, powinien do okulisty. Takie, takie niebieskie kółeczka zaznaczyłem, ponieważ my w czwartki analizujemy sobie drogę naszego kochanego ojca Abrahama i w tej drodze on wylądował w Sychem, w tym miejscu, a potem w Betel i a potem w Hebronie. Jak widzimy, te miejscowości są bardzo blisko siebie położone. Zresztą od Dan, do Berszeby jest jakieś 250 kilometrów. To jest mniej niż stąd do Warszawy, tak? Dużo mniej. Te to, 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 to wszystkie miejscowości są naprawdę blisko siebie, to tak jakbyśmy mówili tutaj o Krzyżewie, na Rusie, o takich miejscowościach, które gdzieś się znajdują. Ale jeszcze jedną miejscowość we świetle, mianowicie Rama. Rama to jest miejscowość yy, urodzenia yy, samego Helego, -y, Hel yy, samego Samuela. Stąd pochodził jego ojciec Erkana i stąd będzie pochodził potem Józef z Arymatei, bo to jest ta sama miejscowość. Nie wiem po co komu taka wiedza, ale pomyślałem sobie, przyda nam się na następny tydzień, jak Bóg pozwoli. A może za dwa tygodnie. Yy, za tydzień coś innego byśmy zrobili. Yy, ja, ja bym zwrócił Waszą uwagę, ale poszedł jeszcze kawalonki dalej, żeby nie nudzić. Yy, wspomnij, wspomnijmy, sobie, wspomnijmy sobie tych dwóch panów o których prorosło jest, ponieważ Bóg nie mówi, że nienawidzi grzechu i mówi o chowni, nie, o Pinhasie, nie w kategoriach, jak was bardzo nie lubię, ale mówi o ludziach, którzy dopuszczają się notorycznie łamania, łamania prawa. Kim są synowie Helego? Możemy powiedzieć, czytając ten tekst, że synowie Helego to przede wszystkim kapłani, bo Heli pełni funkcję arcykapłana, oni są kapłanami. Służą w Shiloh, w świątyni, tam może była już nawet murowana świątynia, tak niektórzy uważają. W tej świątyni służą synowie Helego, Hofni, Pinchas. Jeden nazywa się Hofni, czyli duża głowa, a drugi Pinchas, czyli czarnuch. Nie wiem, cokolwiek to znacza, ale tak jest tłumaczenie. Niech zostanie bez żadnych komentarzy. Długa, duża głowa i czarny. Synowie Helego postępowali jak synowie Beliala. Ten termin Belial jest nam znany z Nowego Testamentu. Nie zważali na Pana ani na prawa kapłanów wobec ludu. Za każdym razem, gdy ktoś składał ofiarę krwawą, to przychodził sługa kapłana z trójzębnym widelcem w ręku i jeszcze kiedy gotowano mięso, wkładał widelec do kotła, do garka, do rondla, do misy i co tam miał, wydobył i zabierał do kapłana. Czyli zanim jeszcze ofiara została spełniona, on już grzebał w garku widelcem. Nie wiem, jak wam się podoba. Mamy zawsze dają bułapak z dzieciom, które jakby jeszcze w trakcie roboty już coś tam próbują. tego. No więc ludzie się denerwowali, bo to jest naturalne. Przychodzi sługa kapłana. Wszyscy wiedzą, że to jest sługa kapłana i z taką manierą na twarzy, że mu wszystko wolno po prostu grzebie swoim widelcem w rondlach, w garkach, w misach, w kotłach, w których się gotują rzeczy na ucztę dla pana. Przypomnę bowiem, że część, część tego do wszystkiego, co składano w ofierze, to po prostu składano i palono, a drugą część, większą część mięso, wrócano do kotła, gotowano lub pieczono i tę część zasiadała rodzina potem i spożywała coś co byśmy nazwali taką komunią, takim wspólnym obiadem, posiłkiem, świętym posiłkiem. A tymczasem kapłan przychodzi i sługa kapłana przychodzi i on sobie wybiera, co chce. Sługa kapłana ma prawo to zrobić, ale po pierwsze, jak wszystko już jest przygotowane, a po drugie do konkretnych elementów, do łopatki, do moska zwierzęcia lub do szczęki, bo takie były uprawnienia. Natomiast on bierze, co chce i to jeszcze zanim ofiara zostaje spełniona. I to by było pół problemu. Drugi problem jest taki, że kiedy palono na ołtarzu tłuszcz, to on już, zanim ten tłuszcz jeszcze się wypalił, to on już odkrajał mięso, mówi, kapłan życzy sobie surowe, on nie będzie twojego gotowanego jadł, bo chce sobie zrobić grilla, przyjaciele przyjechali, przychodzi i, i zabiera. I ten mówi, zaraz, zaraz, dam ci, tylko pozwól, że spełnię ofiary. A on mówi, słuchaj, jak mi nie dasz, to zabieram siłą, yy, yy, fikasz i znam tu kapłana. Wiesz, co się stanie? Dobra, czy to jest znowu taki wielki grzech, siostry, bracia? Od impertynencja, brak kultury. Nawet byśmy powiedzieli chamstwo. Ale czy to grzech? Na końcu jest napisane to zdanie, które nas porusza. Grzech był bardzo wielki, ponieważ ludzie przez te działania zaczęli lekceważyć ofiary zaczęli lekceważyć ofiary. Jeśli widzę, że kapłan zaczyna się zachowywać jak kawał zamordysty, który nie szanuje, który wyrywa mi na siłę coś, czego ja jeszcze nie zdążyłem ofiarować panu Bogu, a on już mi z gardła wyciąga, to chcę powiedzieć, czy ja mam ochotę uczestniczyć w takim kulcie? Albo czy ja nie mam poczucia, że skoro kapłan tak robi, to Bóg, Bóg, Bóg tego kapłana taki jest? Ta postawa kapłanów jest postawą, która nas przekonuje do tego, że rzeczywiście to jest wielki grzech siostry, bracia patrzycie się na człowieka, który nosi ciężar pastorstwa od 26 lat ale Bogu dziękuję za to że nie jestem w tej wspólnocie kapłanem Bogu dziękuję za to, że to słowo odnosi się nie tylko do mnie ale i do was Ponieważ taką mamy teologię, zgodną ze Słowem oczywiście, która głosi, że my jesteśmy kapłanami. I teraz w związku z tym spróbujmy sobie to przyłożyć na nasz język, bo to jest tak, jak ludzie na nas patrzą i widzą, w jaki sposób się zachowujemy, to rysują sobie swój obraz Pana Boga. Jak patrzą na nas, tak wyobrażają sobie Boga, którego głosimy, Jezus mówi, miłujcie się nawzajem, bo jak będziecie się miłowali, ludzie będą to widzieć, to będą chwalić Ojca. To ludzie będą pytać, skąd macie to, że potraficie tak się umiłować. I będziecie mogli powiedzieć, to Bóg dał. I będziecie świadkami. Natomiast oczywiście możemy się zachowywać w ten sposób lub tak jak zachowywał się Hofni Pinchas. To, to byli kapłani, którzy dopuścili się absolutnej zbrodni Absolutnej zbrodni przez to właśnie, że lekceważyli, że podchodzili do tego wszystkiego w taki sposób jak podchodzili. No i musimy powiedzieć, że to nie jest oczywiście wszystko. Tata przyszedł, upomniał, bo tam oni robili jeszcze inne rzeczy. Pozwólcie, że nie będę tych rzeczy omawiał. Warto sobie poczytać długi rozdział Księgi Samuela. Heli się zestarzał, bardzo się zestarzał czytamy w drugim rozdziale i dowiedział się o tym wszystkim co zrobią synowie, nie tylko te rzeczy on dowiedział się także o innych świństwach, które robili przepraszam za wyrażenie w kościele, o innych grzechach, których się dopuszczali i tamte grzechy były równie ohydne i fatalne jak te, które tutaj widzieliśmy i mówi do nich, dlaczego czynicie te wszystkie rzeczy słyszę bowiem o waszych złych czynach, których się dopuszczacie od całego ludu, nie moi synowie nawet bym powiedział moi synkowie Opinia, która owa skrąży wśród ludu, to nie jest dobra opinia. Pamiętajcie, że jeśli człowiek zgrzeszy przeciwko człowiekowi, to Bóg będzie sędzią, ale jeśli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, to kto będzie się za nim stawiał? Mówił więc dobrze, słusznie, ale czytamy tam dalej. Nie słuchali swojego, głosu swojego ojca bo mieli zatwardzone serce. Za tym zatwardzeniem serca, za tym kamiennym sercem stoi Bóg, mówi tutaj ten tekst. Nam się to nie podoba. Chcielibyśmy powiedzieć, że oni zatwardzili serce, bo byli po prostu niewierzący. Ale Bóg pozwala, jakbyśmy powiedzieli, Bóg dopuszcza do tego, że jeśli człowiek się uparcie upiera, by yy, lekceważyć, by jako kapłan dawać takie świadectwo, które odstrasza ludzi i powoduje, że nie chcę więcej iść do takiej świątyni, gdzie się dzieją takie rzeczy, gdzie mnie ograbią, gdzie mnie oszwabią, gdzie poczuję się zlekceważony, gdzie moja ofiara nie będzie złożona Bogu na ofierze, bo nie będzie miał, miała czasu nawet zostać złożoną, bo już uleci, prawda, i, i kapłan sobie to wszystko przejmie. Ja się nie dziwię, że w pewnym momencie następuje pewien kres, który powoduje, że Bóg stwierdza dobrze szala się, zupełnie jakby czara goryczy się już wypełniła. I mówi, dobra, niech wiedzą, że to ich spotka. I zastanawiam się, tak kończąc, siostry, bracia. Heli to postać taka, bym powiedział, dramatyczna. Człowiek, który jest autentycznie niejednoznaczny. Bo zobaczcie, kiedy tam, ja mówię tak jak do tych, którzy czytają pierwszy, drugi rozdział Samuela, y, tam jest coś takiego, że on z jednej strony patrzy na Annę, która się modli, ona się tak modliła półgłosem i mówi, idź precz pijaczko jedna ty won. Tak jej powiedział. A ona mówi, za przeproszeniem Panie mój, ja tak się modlę. Mam wielki żal, płaczę, ponieważ proszę Pana Boga o to, żeby mi dał syna, dziecko, bo mnie po prostu poniżają, bo mnie no pogardzają, mam wielki żal, mam wielki ból, ja wy, wypłakuję i on się wtedy dopiero orientuje. No w każdym razie psychologiem dobrym na pewno nie był. Ale kiedy już się zorientował, to pobłogosławił i kobieta urodziła, a więc mężem Bożym był, Namaszczenie no, nie było. Z jednej strony więc tak, z drugiej strony tak. Z jednej strony mówi tym chłopakom swoim, słuchajcie, źle się zachowujecie, opinia o was jest zła. Ja się tylko tak zastanawiam, czy jemu bardziej nie zależało na tym, że, żeby opinia była dobra, wiesz. Dbać o opinię. I to nam wszystkim przypomina naszą umiłowaną panią Dulską. Dulską. Żeby Najważniejsze, żeby dobra opinia o nas była. Żeby prać brudy we własnym domu, żeby ludzie na zewnątrz nic nie wiedzieli. Czy to nie jest dla nas najważniejsze? Bo dla Helego było. Heli się martwił o opinię, jaką mu wyrabiają jego synkowie. Nie bardzo martwił się o to, co robi, Bo wiecie, on jako arcykapłan mógł ich pozbawić funkcji. I powinien ich pozbawić funkcji, widząc, czego się dopuszczają. Ale zwyciężył taki jakiś miękki charakter tego człowieka. Zawsze mamy słabość do naszych dzieci. Będziemy mieli, bo zawsze są najkochańsze. Zawsze powinniśmy się o nich martwić i troszczyć, mówić im dobre rzeczy, mówić, że je kochamy i naprawdę autentycznie się przejmować. Ale nie powinniśmy lekceważyć zła, które się dzieje. Heli lekceważył. Możemy powiedzieć o nim, że to taka dramatyczna osoba. Jako kapłan się coraz bardziej starzał, czyli robił się coraz słabszy. Coraz słabszy. Z każdym tekstem, jak czytamy, że Heli się znowu zrobił słabszy. I wiecie, jak go spotykamy, to zawsze go spotykamy w jednej pozycji, bo on się kilka razy pojawia. Wiecie w jakiej? On zawsze siedzi przy świątyni. Nie jest na przykład, że on spełnia jakąś służbę czy coś. On tak zawsze siedzi i tak się patrzy. To jest fantastyczna postawa. Znacie ją? Ja tak siedzę i tak się patrzę. To jest taka fajna postawa, w której ja mogę sobie wyrobić wszystkie poglądy na wszystkie tematy od samego siedzenia i patrzenia. Są takie osoby, które uwielbiają taki styl życia, nie? Otworzyć okno, usiąść i patrzeć, nie? Nazywamy to monitorą, monitoring dzielnicowy, nie? wiemy, że działa po prostu. Wszystko wie. On tak siedział i patrzył. Za każdym razem, jak go spotykamy, to siedział i patrzył. Jak ostatni raz go spotkamy za jakiś rozdział, to dowiemy się, że on tak siedział i patrzył i... Yy, i się bujał na krześle i się patrzył i tak się gibnął, że sobie kark skręcił. Od samego siedzenia, bo wiecie, od siedzenia też można po prostu zwyczajnie zginąć. Chcę jeszcze raz zwrócić uwagę. On nie był złym człowiekiem. On nie był złym człowiekiem. On po prostu był letnim. On był długoletnim. Długoletnim człowiekiem, który nie angażował się Widząc zło, był w stanie powiedzieć Synkowie, oj, nie podoba się, bo o opinia zła chodzi, ale nie zareagować, a nie liczy się tylko to, co ja powiem Synkowi, tylko jak ja zareaguję, tak? Bo dzisiaj oczywiście y, sytuacje są inne i nasze domy są inne, ale chcę powiedzieć tak, y, to dlaczego Heli ostatecznie zostaje uznany za człowieka, który nie może spełnić swojej misji, to właśnie to, że jest bezsilnym i niezdolnym do podejmowania decyzji człowiekiem, który tylko siedzi i patrzy. Daj, Panie Boże, żeby nigdy nic takiego się nie przytrafiło żadnemu z nas. Żebym nigdy nie przyjął takiej postawy człowieka, który siedzi i przygląda się i patrzy i traci siły, i traci siły coraz bardziej i robi się tylko letni, coraz bardziej długoletni. Synowie Helego, Hofni i Binhas, jak powiedzieliśmy, to ludzie, którzy dopuścili się różnego rodzaju niemoralności. Oni byli chytrzy na pieniądze, szukali swojego, wykorzystywali ludzi. Tak moglibyśmy powiedzieć. To jest cecha. Wykorzystywali ludzi. Uważali, że ludzie są od tego, żeby ich wykorzystywali. Oni mają święte prawo do tego, by mogli sobie brać co chcą i robić z ludźmi co chcą. To jest postawa tych panów. I wiecie, możemy zobaczyć, jak Bóg się na tę postawę denerwuje. My możemy powiedzieć, no cóż, taki charakter mają. Ale Bóg nie akceptuje takiego charakteru. Możemy powiedzieć, że no wiesz, są ludzie tacy i tacy, ci są bardziej, jakby to powiedzieć, no mniej ofiarni, tak? No ale tam są kapłanami, wiesz, no, są jakimiś chrześcijanami. Bogu się nie podoba postawa, w której ja wykorzystuję innych ludzi. Nie podoba się Bogu postawa, w której ja łamie prawa, yy, odbierając innym to, co im się należy lub przekręcając i pozwalając sobie korzystać z ich ofiar czy zdatków, zabierać najlepsze cząstki ludzkiego życia po to, żeby zostawiać ludziom ochłapy. To się Bogu nie podoba. Nie podoba mu się człowiek, który w ten sposób postępuje wobec drugiego człowieka i Bóg jest oburzony tym faktem do tego stopnia, że powiedział właśnie za to wszystko ja nie chcę, żebyście dalej byli kapłanami, ani Ty, Heli, ani Twoi synowie, ani nawet ich synowie już nigdy nie będą kapłanami bo dostali coś za darmo z łaski a zachowują się jakby byli królami życia i panami, a nie są nie są i nie będą ustanowiłem ich sługami mają służyć nie panami ja jestem panem są więc niewychowani Nie wychował ich ojciec, może matka. I możemy teraz trochę pobiadolić na ten temat, ale zamknę to rozważanie tekstem, który pochodzi z kawałek dalej. Jest to tekst, który pochodzi z 12 rozdziału, no nie, z ósmego rozdziału, przepraszam, od 1 do 5 wiersza. Musimy go przeczytać z szacunkiem głębokim, ale i uważnie, bo tekst jest szczególnie cenny. I stało się, że gdy Samuel się zestarzał, ten Samuel, pamiętacie? Ten miły chłopiec się zestarzał, ustanowił sędziami nad Izraela swoich synów. Pierworodny syn jego miał na imię Joel, czyli Jahwe jest Bogiem. Nie jakiś czarnok czy dużo głowy, nie? Tylko porządne imię dał, chrześcijańskie. A drugiemu na na imię Abijasz. Moim Ojcem jest mój Bóg. Oni sądzili w Berszebie. Wiemy, gdzie jest Berszeba, bo pokazywałam na mapie. Ale synowie jego nie chodzili jego drogą, a podążali za własną korzyścią, przyjmowali podarunki, czyli brali łapówki i, i wypaczali sądy. Zebrali się starsi Izraela, i poszli do Samuela, do ramy. Czyli Samuel wrócił do domu, krótko mówiąc, gdybyśmy byśmy chcieli. Silo się rozpadła, a Samuel wrócił do domu. I powiedzieli mu, oto ty się zastarzałeś, ale synowi twoi nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nad nami króla, aby nas sądził, tak jak we wszystkich narodach. To jest następny etap. Ja chcę zamknąć to rozważanie taką myślą, jedną myślą, siostry, bracia. Łatwo jest krytykować wychowanie dzieci. Łatwo jest powiedzieć, jak się popełniło błędy, jak inni popełnili błędy, tak? Samuel stanie jako młody człowiek i będzie musiał powiedzieć Helemu, słuchaj, nie wychowałeś dobrze synów. Oni wykorzystują ludzi, oni łamią prawo, oni dokonują wszystkich obrzydliwości, niemoralności i tak dalej. I on to wszystko powiedział, a tych ludzi spotkała straszna kara. Ale najbardziej przewrotne w tym wszystkim jest to, że kiedy Samuel się zestarzał, to miał takich samych synów, jak, jak Hofni Pinchas. Miał takich samych synów. Wykorzystywali, łamali prawo, byli sędziami, którzy byli przekupni, brali podarki, brali łapówki. Robili wszystko to, czego Bóg nienawidzi z całego serca. Robili to wszystko, łamali ustawy i zasady współżycia. Robili to wszystko, robili, a jak Samuel za, zapyta się ludu w 12 rozdziale właśnie, yy, to był ten cytat, który starałem się wyświetlić, yy, zapyta się. Zestarzałem się, osiwiałem, a oto moi synowie i przewodziłem wam od młodości do dzisiaj jestem, oskarżyjcie mnie przed Panem i przed Jego pomazańcem czy wziąłem kiedyś od kogoś wołu, albo czy zabrałem komuś osła tak, czy kogo wykorzystywałem, czy uciskałem, albo czy przyjąłem dar albo aby przymknąć oko i oni mówią mu ty nigdy tego się nie dopuściłeś Samuel był porządnym sługą Bożym który niestety źle wychował swoje dzieci. Ja chcę pokazać wam, siostry, bracia i razem z wami przeżyć to, by zobaczyć, że yy, rozwój proroka musi iść w parze z rozwojem człowieka. I nawet jeśli Samuel będzie doskonałym prorokiem, wspaniałym prorokiem, to jednak tutaj wychowanie dzieci szwankuje. U Samuela, tak jak u Helego, popełniamy błędy, Chodzi o to, by równoważyć rozwój duchowy, ale też rozwój rodzinny. Chrześcijaństwo to nie jest tylko to, żebyśmy się skupili na rozwoju duchowym. Proroctwa, modlitwa, inne rzeczy. Bo potem się okazuje, że nasze dzieciaki po prostu idą w niewłaściwą stronę. Ale jednocześnie nie skupiamy się tylko na domu i na domu, bo się okazuje, że wtedy znowu z czegoś nie uchwycimy. Umieć złapać równowagę. To jest trudność. Mówię to do Rodziców, ale także do dziadków, do babci, ponieważ wiemy, że one i oni mają wielki wpływ na wychowanie. Siostry i bracia, zamykamy to rozważanie, wybaczcie za to, że ono się troszkę rozwinęło taką myślą. Nastaje nowy czas, kończy się era Helego, kończy się era Shilo, Bóg ma już nowy plan. Ponieważ jego cud polega na tym, że kiedy widzi zamknięcie pewnego etapu, to już wie, jaki będzie następny. Niech Bóg da nam siłę i wiarę, byśmy widząc koniec pewnego etapu w naszym życiu, może starego człowieka, wiedzieli, że Bóg ma coś lepszego dla nas. Że nastaje czas Samuela. Czas proroka naprawdę potężnego. Ale też, żebyśmy dostrzegli jego słabość, byśmy nie popełniali jego błędów. Niech Bóg da nam mądrość. Amen.